0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen en liedjes voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Verandermanagement Anderhalve maand eerder was Bernd van Diesbeek keurig op tijd verschenen. Lang, smal gezicht, smalle schouders, blauw gestreept overhemd, nette spijkerbroek... en zwart krullend haar, waar meer dan genoeg gel in zat. Voor zijn joviale begroeting en stevige handdruk leek hij net iets te veel zijn best te doen. Hij rook lekker fris, gelukkig niet te veel aftershave. Christel had hem vriendelijk en professioneel begroet. Wat kon ze dat er goed. Sinds ze van de erfenis van haar ouders een eigen kantoorruimte had gekocht was ze er nog beter in geworden dan ze al was. Ik vond het ontzettend fijn om met haar samen te werken... al voelde ik me in haar bijzijn soms een beetje onhandig. Bernd van Diesbeek was op zoek geweest naar een training... om zijn team mee te krijgen in het beoogde verandertraject. Er was blijkbaar nogal wat weerstand die overwonnen moest worden... bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. En er moest een open aanspreekcultuur komen. Het was de bedoeling dat de training Verandermanagement zou heten zodat de medewerkers het gevoel zouden hebben dat ze de verandering zelf in de hand hadden. Bernd had er goed over nagedacht. Christel en ik hadden interessante vragen gesteld die hem aan het denken zetten. En we hadden wat scherpzinnige opmerkingen gemaakt over het daadwerkelijk ingrijpen op de systemen in de organisatie, over verandering als continu proces en over de kunst van feedback geven en ontvangen. Christel leek echt te geloven in wat we zeiden. Ik had nog gezegd dat het aanleren van vaardigheden op zich niet voldoende was... als we de onderliggende patronen niet zouden doorbreken. We, had ik gezegd. Alsof Christel en ik een onmisbaar onderdeel waren van de organisatie. En alsof ik me niet afvroeg waarom Bernd een training inkocht in plaats van zelf duidelijk de leiding te nemen. Hij had verteld dat hij met nog twee andere bureaus in gesprek was... maar dat we een goede kans maakten om de opdracht te krijgen omdat we volgens hem echt iets te bieden hadden... en zulke frisse meiden waren. Frisse meiden. Ik vroeg me af of Christel ook meteen dacht... aan ons gesprek over nachtzweten van die ochtend. Na het gesprek had ik zijn contactgegevens in mijn telefoon gezet... onder Bernd zonder ballen van speek. En nu hadden we dus het eerste dagdeel van onze training gedraaid... en of er weerstand was. dank gaven we de training op eigen terrein in de trainingsruimte van het verzamelgebouw waar Christel haar kantoorruimte had, midden in de stad. Dat gaf nog iets van houvast. De mannen waren tien minuten te laat binnengekomen, hadden ons niet aangekeken, onwelwillend iets gemompeld in antwoord op ons goedemorgen en waren stuk voor stuk met de armen over elkaar gaan zitten. Op onze vraag of ze hun namen op de naamkaartjes wilden schrijven, reageerden ze simpelweg niet. De lucht was dik van verzet. Ik besloot over te gaan tot de persoonlijke aanpak... en iedereen een hand te geven en me voor te stellen... zodat ik in ieder geval hun namen te weten zou komen. De brede, kale man in het midden was overduidelijk de leider. De andere mannen keken steeds vluchtig naar hem... alsof ze aan zijn lichaamshouding de instructies konden aflezen... voor wat ze moesten doen. Hij zat wijdbeens en achterovergeleund. Hij heette Thijs... En in gedachten noemde ik hem Thijs Tosteron, om de dreiging die van hem uitging niet te serieus te nemen. Christel en ik worstelden ons door de ochtend heen. De mannen gaven korte antwoorden op onze vragen. En als we doorvroegen kwam er niet veel meer uit dan moi, tja, of weet niet. Tijdens onze uitleg over effectieve teams in een veranderende omgeving trok Thijs af en toe heel licht zijn wenkbrauwen op en zuchtte... Bijna onhoorbaar. Verder kwam er geen enkele reactie. Christel liet zich totaal niet van de wijs brengen, maar ik had het idee dat het ongemak er bij mij vanaf spatte. Toen bleek dat het flip-overpapier bijna op was en we nog maar twee goed schrijvende stiften hadden, was ik dan ook blij dat ik in de lunchpauze even weg kon om naar de kantoorboekhandel om de hoek te gaan. Met de rol flip-overpapier en de stiften onder mijn linkerarm geklemd wilde ik mijn sleutels pakken toen ik onderaan de boom tegenover het kantoor een klein uiltje zag zitten. Hij keek me met grote, ronde ogen aan. Ik herinnerde me dat ik hem hier gisteren ook al had gezien. Vreemd dat dat toen niet echt tot mijn bewustzijn was doorgedrongen. En wat vreemd dat hij hier nog steeds zat onder een boom, midden in de stad. Kon ik gewoon doorlopen en hem aan zijn lot overlaten... Dat voelde niet helemaal lekker, maar ik moest nu toch echt terug naar Christel en naar Thijs Tosteron en de zijne. Plotseling kwam er een grote bruine hond aangerend. Hij rende zo hard en onbesuisd dat ik geen tijd had om het uiltje op te pakken. Ik verstijfde en kneep mijn ogen dicht. Auw! De hond sprong tegen me op en het flip over papier en de stiften vielen op de grond. Sorry, riep het baasje dat kwam toegesneld. Hij gaf me het papier en de stiften aan. Ik durfde pas naar het uiltje te kijken nadat de man de hond had aangeleind, nogmaals sorry had gezegd en was doorgelopen. Ik besloot eerst de deur van het kantoor open te doen, de rol papier ertussen te leggen om de deur open te houden en pakte toen heel voorzichtig het uiltje op. Wat voelde hij breekbaar aan? Hoe wist ik nog niet, maar dat ik voor hem zou zorgen tot hij groot genoeg was om uit te vliegen stond vast. Ik zette hem in de hoek van het kleine keukentje en ging terug naar de trainingsruimte. De middag verliep even stroef als de ochtend, maar ik had er minder last van, omdat ik in gedachten bij mijn uiltje was. Om kwart over vier sloten we de eerste trainingsdag af en stuurden de mannen naar huis. Christel stelde voor om niet direct na te bespreken, maar er een nachtje over te slapen en de volgende ochtend, voor het begin van de training, een plan te maken voor de nieuwe trainingsdag. Ik vond een kartonnen doos in een kast in de trainingsruimte waar ik het uiltje in zette. In de auto zette ik hem achter de bijrijderstoel en reed zo voorzichtig mogelijk naar huis. Daar pakte ik een schaal die ik met water vulde en zette het uiltje ernaast. Hij keek me weer met zijn grote ogen aan en bleef onbewegelijk zitten. Op internet ging ik op zoek naar informatie over de verzorging van uiltjes. Al snel bleek dat ik hem niet mee naar huis had moeten nemen. Maar als ik hem had laten zitten was hij misschien opgegeten de ronde, toch? Hoe meer ik las, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat ik niet goed voor hem zou kunnen zorgen. Zou ik de dierenambulance bellen? Een dierenarts? Of een roofvogelexpert? expert Te zeer beschaamd vanwege mijn ongelukkige combinatie van reddingsdrang en onwetendheid belde ik niet. En besloot het uiltje terug te zetten in de boom waar ik hem gevonden had. Ik deed hem weer in de doos en reed ermee naar kantoor. Alle takken bleken te hoog om bij te kunnen, dus ik haalde een stoel. Zelfs toen ik daarop stond, bleven de takken waar ik hem op zou kunnen zetten buiten bereik. Even ging ik op de stoel zitten met het uiltje op schoot en aaide zijn kopje. Sorry, fluisterde ik. Ik liep weer met hem naar binnen op zoek naar iets waarmee ik hem in de boom kon zetten. Uiteindelijk besloot ik het met een kleerhanger te proberen. Met veel moeite kreeg ik het voor elkaar dat het uiltjes en klauwtjes om de kleerhanger klemde, Bewoog de kleerhanger langzaam naar een tak en hield hem schuin. Het uiltje klauterde er vanaf, terug op mijn hand. Ik glimlachte gevleid. Ik wilde hem zo graag weer mee naar huis nemen. De mensen die met hun honden voorbij kwamen keken bedenkelijk, maar niemand zei er iets van. Ik bleef de truc met de stoel en de kleerhanger herhalen tot het uiltje op de tak zat. Daar deed ik 25 minuten over. Daarna ruimde ik de stoel en de kleerhanger op en ging naar huis. Die nacht sliep ik niet en ochtends stond ik om half zeven op. Ik was om acht uur op kantoor, ruim op tijd om te kijken of het uiltje nog in de boom zat en om de training met Christel te bespreken. Het uiltje bleek weer onder de boom op de grond te zitten en ik herhaalde de handelingen met de stoel en de kleerhanger. Dit keer deed ik er drie kwartier over, maar hij zat weer in de boom. Christel was geïrriteerd dat ik zo laat was terecht. Ik vertelde haar niets over het uiltje. De ochtend met de mannen verliep weer even moeizaam als de dag daarvoor en in de lunchpauze ging ik weer naar mijn uiltje. Daar zat hij weer, brambantig te kijken, op de grond. Wat vreemd dat niemand op hem reageerde en dat honden hem ongemoeid lieten. Ik zette hem weer in de boom en deed dat aan het eind van de middag opnieuw, nadat ik de training met Christel had besproken. Thijs was inmiddels Thijs Tiekel gaan heten. Wat een klootzak! We besloten de laatste trainingsdag maar gewoon ons programma te volgen en er het beste van te maken. Zo deden we wat we met Bernd hadden afgesproken en als dat niet het gewenste effect had, wat zeer waarschijnlijk was, konden we hem na afloop vast nog wel zinvol advies geven. De ochtend van de derde en laatste trainingsdag zit het uiltje weer op de grond. Ik zet hem weer op zijn tak. Inmiddels ben ik licht ongerust en gefrustreerd. In de training zijn we aangeland bij het onderdeel feedback geven en ontvangen. De mannen lijken iets actiever dan de voorgaande dagen. Thijs is zelfs bereid te oefenen met ik-boodschappen. Hij kijkt me met kleine ogen aan en zegt Ik heb niet het idee dat ik iets leer van deze training. Ik snap nog niet wat de bedoeling is en ik had liever gewoon gewerkt dan hier drie dagen te zitten. De andere mannen grinniken. Ik ben onder de indruk van hoe passief agressief je je verwijten hebt opgespaard om ze vandaag in een zogenaamde ik-boodschap naar buiten te brengen. Je zult vast veel hebben meegemaakt dat kan verklaren waarom je zo onuitstaanbaar bent. Maar ik ben helemaal klaar met jou. De woorden rollen helder uit mijn mond en ik loop kalm naar de deur. Dan loop ik nog even terug en kijk Thijs weer aan. Nee, ik ben niet klaar met jou. Ik ben nog lang niet klaar met jou. Ik loop naar buiten. Dan ga ik nog een keer terug en vraag aan Christel, die me met open mond aankijkt... Bespreek jij even met de groep wat dit voor feedback was? Buiten zet ik met stoel en kleerhanger het uiltje weer terug in de boom. Kom op jongen, get alive! Dan stap ik in de auto en rij naar het kantoor van Van Diesbeek Gears BV. Ik negeer de receptionist en loop zonder te kloppen de kamer van Bernd binnen. Kom, zeg ik met meer overtuigingskracht dan ik ooit heb gehad. Bernd voelt aan dat hij niets moet zeggen of vragen en stapt gedwee in mijn auto. Op kantoor zet ik hem op een stoel en ga Thijs halen. Ook hij loopt zonder tegenstribbelen mee. Bernd en Thijs zitten tegenover elkaar en ik blijf staan. En nu gaan jullie dit oplossen. Bernd, jij legt heel duidelijk uit wat je van Thijs verwacht... en wat de consequenties zijn als hij daar niet aan voldoet. Thijs, jij zegt wat je dwars zit... en wat je nodig hebt om aan de verwachtingen van Bernd te voldoen. Als je goede ideeën hebt... Mag je ze hem vertellen? Pas als jullie er helemaal uit zijn, gaan jullie hier naar buiten en geen minuut eerder. Zonder een kans te geven om te reageren, sluit ik de deur en loop naar buiten. Het uiltje is weg. Ik kijk in de takken van de boom en ook daar is hij niet meer te bekennen. Ik laat me op de stoel zakken en hou de kleerhanger in mijn handen. De zon schijnt. Even sluit ik mijn ogen. Je hebt geluisterd naar het verhaal management, aflevering 7 in de podcast Vonken in het Donker. Volgende keer weer een liedje, Mijn vaders hart. Graag tot dan!